0: Die Übernahmequote beträgt 100%.
1: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin mit Matthias Henke. Heute die generalistische Pflegeausbildung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei. Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, und wir sind immer noch in unserer Reihe Ausbildung und Arbeiten bei den DRK-Kliniken in Berlin. Und da geht es heute um die generalistische Pflegeausbildung. Ja, was ist denn das überhaupt? Nur kurz zu viel: Am 1. Januar 2020 wurde die Altenpflege, die Krankenpflege und die Kinderkrankenpflege zusammengetan zur generalistischen Pflege. Und. Ja, was das alles beinhaltet, wie lange so eine Ausbildung geht, was vielleicht die Vor- und die Nachteile zum alten Ausbildungsmodell sind, das klären wir alles heute. Und dafür habe ich zwei Gäste. Zum einen die leitende Praxisanleiterin der DRK Klinik in Berlin, Sophie Müller, und den stellvertretenden Schulleiter des Spitz Bildungszentrum für Pflegeberufe der DRK Schwesternschaft Berlin, Herr Dennis Welisch. Ja, und die beiden werden wir heute tatsächlich alle Fragen Antworten und vielleicht bekommen Sie ja Lust, sich für eine Ausbildung bei uns zu bewerben. Also, wollen wir gleich starten. Herzlich willkommen zu Rezeptfrei. Ich freue mich, dass Sie Zeit für uns gefunden haben und begrüße herzlich willkommen Frau Müller. Hallo. Und Dank. herzlich willkommen Herr Wielisch. Schönen guten Tag. So, wir reden heute ein bisschen über Ausbildung. Fragen wir mal Herr Wielisch, wie ja. sieht denn so eine Ausbildung überhaupt aus?
0: Das Ganz allgemein. Das <lacht> ist eine sehr eine Frage, die eine weite Antwort erlaubt. Ja. Ähm, <lacht> nur zu. Sie meinen vermutlich die Ausbildung zur generalistischen Pflegefachkraft? Genau. Ja. Die sieht im Wesentlichen so aus, dass man sich bei einer Pflegedienstleitung seiner Wahl bewirbt, in dem Haus, in dem man später arbeiten möchte mhm. oder seine praktischen Einsätze haben möchte. Und wenn die Ausbildung dann beginnt, dann mache ich mal erstmal ganz grob, nur dauert die drei Jahre. ist mhm. geteilt halt in Theorie- und Praxisblöcke, mhm. die sich mehr oder weniger abwechseln. Frau Müller, zentrale Praxisanleiterin.
2: Ja.
1: Was machen Sie?
2: <lacht> ähm, wir sind übergeordnete Praxisanleiter, das heißt, wir haben natürlich Praxisanleiter auf den Stationen, die gleich direkt Ansprechpartner für die Auszubildenden vor Ort sind, und wir haben eben die zentrale Praxisanleitung, die übergeordnet ist, ähm, die auch in allen Belangen für die Auszubildenden ja, zur Verfügung steht. Wir planen auch Anleitungen, Einzelanleitungen auf den Stationen oder Gruppenanleitungen in unseren Übungsräumen. Der zentralen Praxisanleitung, die haben wir auch an allen Standorten mhm. ähm, und wir sind immer auch, ja, Ansprechpartner für die Praxisanleiter der Station, die Abteilungsleitung, die Pflegedienstleitung und sind so ein bisschen Schnittstelle zwischen den Stationen und dem Bit.
1: Okay, aber fangen wir mal ganz von vorne an. Ich sitze jetzt sozusagen am ersten Tag in meiner Klasse. Mhm. Was erwartet
0: mich dann so die nächsten drei Jahre? Also wie geht es weiter? <lacht> Ja, das ist tatsächlich mittlerweile alles ein bisschen komplizierter, als es früher war. Wir nehmen mal an, Sie sind einer von den meisten. Mhm, okay. Dann haben Sie sich sozusagen bei Ihrer Bewerbung dafür entschieden, dass Sie eine Ausbildung in der generalistischen Pflege machen wollen und suchen sich in der Regel als Einsatzort den akuten Einsatzort aus. Theoretisch könnte man noch sagen, man möchte eine Langzeitpflegeeinrichtung als praktischen Träger haben und man könnte auch ähm, sagen, man möchte sich in der Pädiatrie vertiefen. Diese ehemalige Kinderkrankenpflegeausbildung gibt es ja in dieser Form nicht mehr. Mhm. Was aber noch möglich wäre, wäre eben zu sagen, ich möchte mich in der Praxis vertiefen in dem Bereich Pädiatrie. Wenn Sie dann bei uns sitzen und wir mhm. nehmen jetzt mal an, Sie sind einer von denen, die die Mehrheit darstellen, mhm. dann haben Sie erstmal einen elfwöchigen Theorieblock ungefähr vor sich, wo wir Sie mit wesentlichen Sachen erstmal ausstatten, mit denen Sie dann Ihren ersten Praxiseinsatz sozusagen loslegen können. Mhm. Ja, und dann, erster Tag, wenn Sie jetzt so gezielt fragen, lernen Sie Ihre Mitauszubildenden kennen, lernen Ihre Kursleitung kennen, lernen das Team kennen, die Praxisanleiter, beziehungsweise das Team der zentralen Praxisanleiter kommt auch zum Guten Tag sagen vorbei, also, mhm. dass der Auszubildende erstmal sieht, aha, wer sind so die Menschen, mit denen ich in den nächsten drei Jahren zu tun habe, wie sieht die Schule aus? Ja, das ist so ganz grob der erste Tag. Und dann geht es eigentlich ab Tag zwei auch wirklich mit Theorieunterricht schon los. Okay. Und da
1: lerne ich dann halt das theoretische Werkzeug, was ich so
0: brauche. Richtig.
1: Mhm. Also noch nicht alles am zweiten Tag, aber <lacht> wir fangen an. Okay, genau, man hat ja elf Wochen Zeit, haben Sie gesagt. Genau, so elf, zwölf Wochen, genau. Mhm. Okay, und so lange ist Frau Müller gar nicht im Einsatz?
2: Mhm, doch, ah. auch schon. Mhm. Frau also, Müller
0: zieht im Hintergrund schon die, die roten Fäden. Ah, okay, okay.
2: <lacht> genau, also äh, während die Auszubildenden am ersten Tag eintreffen, das ist ja auch immer noch mal so ein bisschen ähm, fraglich, ob auch wirklich alle äh, den Weg ins Bitz finden, <lacht> ah, okay. ähm, aber dann am ersten Tag planen wir sozusagen, wo welcher Auszubildende in der Praxis eingesetzt sein wird in seinem ersten Praxisblock oder Orientierungseinsatz, wie man ihn so schön nennt. Mhm. Ähm, es müssen Vorbereitungen getroffen werden zur äh, digitalen Dokumentation, das heißt alle Auszubildenden benötigen Transponder, ähm, alle Auszubildenden kriegen natürlich auch ähm, Umkleideschränke. Also man ist auch in der Praxis schon groß am Wirbeln, obwohl man noch ein paar Wochen Zeit hat eigentlich, bis sie den ersten Tag ähm, dann wirklich auf Station sind. Mhm. Und wir haben ähm, dann immer schon in dem ersten Theorieblock so ein, das nennt sich stammhaus tag Das heißt, dass die Auszubildenden schon die Pflegedienstleitung, die Abteilungsleitung, ihre Station, auf denen sie eingesetzt sind kennenlernen, mhm. ähm, die zentralen Praxisanleiter gesammelt vor Ort ähm, und das findet schon immer in der Theorie statt, sodass mhm. sie am ersten Tag dann auch wirklich auf Station schon wissen, ah, da muss ich hin, mhm. da sind meine Ansprechpartner ähm, und nicht so ganz verloren auf den Stationen sind.
1: Ah, okay. Ähm, Stammhaus heißt, ich kann also mhm. mich für die DRK-Klinik in Köpenick oder Westend oder Mitte bewerben oder …
2: Oder Mariendorf. Das ging auch. Ja. Genau, also wir haben auch ähm, die Vertiefung, dann stationäre Langzeitpflege ähm, haben wir, bieten wir eben auch an, mhm. sodass wir auch immer Plätze in Mariendorf haben.
1: Ah, okay. Aber für die Theorie komme ich dann immer hier ins Spitz zum Westend, oder? Richtig. Ja, ja. Okay. So, nach den elf Wochen Theorie, wo komme ich denn da jetzt hin? Also mache ich eigentlich alle Stationen durch, alle Abteilungen oder wie geht's weiter? Wie geht es praktisch weiter? <lacht>
2: ähm, als erstes starten die Auszubildenden mit einer Anleitungswoche die Semester. Das heißt, sie mhm. werden durch die höheren Semester in den meisten Fällen teilweise auch Praxisanleitung auf den Stationen betreut. Also sie haben wirklich so eine Eins-zu-Eins-Betreuung 1 -1 meistens, ähm, sodass man erstmal außen vor ist im Dienst und ganz langsam herangeführt werden kann. Mhm. Da sind auch wirklich die Lehrkräfte aus dem BITS ähm, vor Ort und ja, sind auch Ansprechpartner, aber auch natürlich die zentralen Praxisanleiter, die da viel organisieren. Die ersten Gruppenanleitungen finden statt, nochmal Hygiene-Einweisungen. Also wirklich, dass man langsam reinkommt mhm. ähm, in den Stationsalltag.
1: Und Woher weiß ich denn, auf welche Abteilung ich komme? Also, wann bin ich kardiologisch, kardiologisch, Augen? Also, wann komme ich? Also, wo wird das festgelegt? Oder?
2: Das äh, planen die Praxiskoordinatoren im Bildungszentrum, sind die angesiedelt? Mhm. Und äh, die planen das schon auch relativ weit im Voraus, sodass die Auszubildenden das auch immer, wir haben so ein Tool digital, ähm, MyEye, so eine Software, da können die Auszubildenden das auch immer selbstständig einsehen. Ähm, die erfahren das natürlich aber auch relativ zeitnah im ersten Theorieblock, wo dann ihr erster Einsatzort sein wird. Mhm. Ja. Genau, also ähm, und auch für die weiteren drei Jahre sehe ich dann eben ganz klar, ich kann mich so ein bisschen zurücklegen, alles wird geplant. Ähm, mhm. Ich muss mich nicht in anderen ähm, ja, Einrichtungen. ist Es teilweise so, dass man sich selbst ähm, auch Einrichtungen suchen muss, bei denen man dann seine Einsätze absolvieren kann. Das ist bei uns alles vorgegeben. Oh, das ist aber komfortabel. Genau, das heißt, ich weiß dann auch ganz genau, wann bin ich in der stationären Langzeitpflege, also im Pflegeheim oder im ambulanten Pflegedienst mhm. ähm, und wann bin ich auf welcher Station. Habe auch die Möglichkeit von Wahleinsätzen oder eines Wahleinsatzes ähm, wo ich eben auch nochmal einen Wunsch eingeben oder abgeben kann. Ähm, genau, das ist dann alles vorgeplant. Mhm. Okay,
0: wie viel Praxis und wie viel Theorie habe ich dann im Unterricht? Im Unterricht, also der Gesetzgeber schreibt ja genau vor, wie viele Stunden eine Ausbildung dauern muss. Das sind insgesamt 4.600 Stunden, mhm. davon fallen 2.500 Stunden auf die Praxis und 2.100 Stunden auf die Theorie. Das ist sozusagen die Stundenzahl, die erfüllt werden muss. Ja.
1: Okay, dann sitze ich also so viel Theorie und den Rest darf ich dann auf den Stationen, oder? Genau. Okay. Sie hatten jetzt gesagt, ambulante Pflege, das bieten wir aber als Krankenhaus ja so nicht an. Da gibt es dann
2: Fremdanbieter? Genau, wir haben Kooperationspartner, also wir haben immer... Drei Kooperationen Schulen aktuell und wir haben auch eine Kooperation mit der Alice-Salomon-Hochschule, mhm. ähm, sodass wir mit unseren Kooperationspartnern dann auf der Suche sind nach ambulanten Pflegediensten, Pflegeeinrichtungen. Ähm, auch wenn man überlegt, die Anzahl der Auszubildenden, die wir so unternehmensintern haben, die können wir auch nicht alle durch unser eigenes Pflegeheim, Pflege- und Mariendorf äh, durchschleusen, das heißt auch für die stationäre Langzeitpflege. In unsere Auszubildenden teilweise extern dann eingesetzt. Okay.
1: Jetzt also muss ich mal fragen, ich hatte mit Herrn Lukait halt ja irgendwann die Aufnahme mit diesem hypermodernen Labor da. Skills Lab. Das wäre, genau, das Hä? meine ich. <lacht> ja. Wann kommt das dann in, in im Einsatz? Schon in diesen elf Wochen davor oder auch erst später?
0: Wir haben sozusagen jetzt ja unsere Puppen zusammen, haben alle technischen Sachen, die wir jetzt brauchten, mehr oder weniger zusammen. Curricular musste das jetzt alles noch eingepflegt werden. Mhm. Und der Plan ist jetzt mit den Kursen, die jetzt begonnen haben, dann regelmäßige Sequenzen sozusagen in jedem Theorieblock. Das ist alles aber erst ab Theorieblock 2. Mhm. In der Regel gibt es immer nochmal Veränderungen, Verschiebungen so zwischen ersten und zweiten Theorieblock. Da liegt ja eine Probezeit dazwischen, wo es manchmal Auszubildende gibt, die sagen, das ist jetzt vielleicht doch nicht so ganz das, was sie machen wollten oder wir sagen, Mensch, das können wir uns gar nicht so gut vorstellen oder einfach die Leistungen so schlecht sind, dass mhm. jetzt eine Probezeit nicht bestanden wird, sodass das, ähm, weil es sehr durchgeplant sein wird, diese Skills Lab Geschichte, mhm. ähm, sodass es jetzt äh, sinnvoller ist, dann mit dem zweiten Theorieblock zu beginnen. Ah ja. Genau. Okay. Aber da lohnt sich bestimmt dann, wenn das alles etabliert ist, nochmal ein weiterer Podcast dann mit der verantwortlichen Gruppe. Na, das notiere ich mir, da komme ich dann wieder <lacht> auf die Zug. <lacht> genau. Ja, wunderbar.
1: Ähm, okay, wenn ich dann jetzt auf so einer Station bin, wie lange bin ich auf so einer Station oder wechselt das ganz häufig? Oder
0: ja, das ist auch unterschiedlich, es gibt so, also der Gesetzgeber sagt ja, neben diesen 2500 Stunden, die man mindestens absolvieren muss, gibt es so bestimmte Bereiche oder bestimmte Einsatzarten, die auch nochmal mit Stunden hinterlegt sind. Eben dieser Orientierungseinsatz, den Sophie eben schon nannte, dann gibt es so Langzeitpflege, eine gewisse Stundenzahl, in der Pädiatrie, in der Psychiatrie, also da gibt es dann so Pflichteinsätze und dann mhm. am Ende nochmal einen Vertiefungseinsatz. So, die sind alle hinterlegt mit Stundenzahlen, aber das ist jetzt eigentlich ziemlich langweilig. Ähm, man kann tatsächlich sagen, dass man im Vergleich zu der Ausbildung früher mehr in einer ambulanten und in der Langzeitpflege ist. Das ist sozusagen der Kompromiss, den der Gesetzgeber irgendwie finden musste, um diese Ausbildung alle in eine zu führen. Mhm. Das ist so das, was glaube ich, in unseren Häusern, manchmal die Pflegedienstleitungen oder auch die Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen merken, dass unsere Auszubildenden einfach weniger hier sind, sondern auch viel draußen unterwegs sind. Mhm. Und in der Klinik, denke ich, sieht so ein Auszubildender schon, je nachdem, an welchem Standort er jetzt seinen Vertrag hat, schon so drei bis fünf Stationen, lernt er schon mindestens kennen. In ja. Einsatz, ja. ja. Mhm.
1: Okay. Und wenn ich so in der Praxis bin, wie es baut sich ja wahrscheinlich so nach und nach auf, was ich alles so machen darf und tun mhm. kann. Wie baut sich das so auf? Also wann kann ich so einen Patienten komplett alleine? <lacht> nach der Prüfung wahrscheinlich erst. Ach,
2: nee, das nicht. Ach so. Also zumindest äh, nach der Prüfung erst eigenverantwortlich und ohne Aufsicht. Mhm. Ähm, aber unter Anleitung kann ich tatsächlich ab dem ersten Semester schon relativ viele Tätigkeiten oh. ausführen. Das ist nicht mehr, die Generalistik ist mit ähm, sehr kompetenzorientiert angesiedelt und es ist nicht mehr so vorgegeben wie früher. Früher in der Gesundheits- und Krankenpflege hat man häufig gesagt, dass das erst theoretisch abgehandelt werden muss, also am Lernort Theorie. Und mhm. dann darf derjenige das praktisch ausführen. Das ist tatsächlich nicht mehr so. Mit der Generalistik hat der Gesetzgeber vorgeschrieben, es gibt den Lernort Theorie und den Lernort Praxis. Das heißt, wenn etwas an der Theorie noch nicht gelaufen ist, habe ich eben die Verantwortung, in der Praxis ähm, ja, das Thema aufzuarbeiten sozusagen. Und dann... Ja, kann man, ist ab dem ersten Semester schon relativ viel möglich an Tätigkeiten, die man ausführt. Natürlich nicht so in der selbstständigen Planung, in der Strukturierung. Da braucht der Auszubildende viel Hilfestellung. Da geht es eher dann wirklich um einzelne Tätigkeiten, mhm. ähm, zu denen er angeleitet wird.
1: Okay, also ich kann jemand schon loslegen irgendwann und ist dann nicht so langweilig. <lacht> nee, das stimmt. Ja. Ne?
2: Aber ähm, man muss natürlich immer gucken, hat er ja vorher die Kompetenzen, die wir so erwarten, ähm, erstmal schon. Verinnerlicht, ne? Also mhm. wie ist es mit der Kommunikation, in der Dokumentation, im Patientenkontakt, Berührungsängste, sind die vorhanden oder nicht, sind die abgebaut? Ähm, das ist natürlich schon wichtig. Kann er grundpflegerische Tätigkeiten ausführen? Körperpflegemobilisation. Ja. Ähm, wenn so die Basis nicht stimmt, dann macht es auch weniger Sinn, gleich in die Behandlungspflege zu gehen und zu sagen, ja. okay, aber ich zeige dir jetzt, wie man eben Spritzt, Subkutan oder Infusion richtet. Das macht dann eher weniger Sinn. Okay.
1: Gibt es denn da immer so kleine Zwischenprüfungen oder Übungen, oder wo das auch abgefragt wird? Oder sind das einfach Erfahrungswerte, die man dann
2: ähm, Nee, genau. Also ähm, wir sind jetzt ähm, verpflichtet ähm, vom Gesetzgeber her, dass wir auch Jahreszeugnisse oder Jahresnoten vergeben mhm. in der Theorie und in der Praxis. Und um eben diese Noten bilden zu können, haben wir das so umgesetzt im Unternehmen, dass in jedem Einsatz, gerade bei uns in den DRK-Kliniken, dass die Auszubildenden praktische Leistungsüberprüfung absolvieren. Mhm. Das heißt, ich setze mir einen Fokus am Anfang des Einsatzes, bespreche das auch mit der Station, was möchte ich hier lernen. Mhm. Ähm, und könnte eben zum Beispiel sagen, jetzt möchte ich die subkutanen Injektion lernen. Ähm, dann kriege ich eben die Anleitung dazu, Zu, mit dem Praxisanleiter werden die geplant. Mhm. Ähm, und dann lege ich eben auch einen Termin fest, wann wird diese abgefragt, abgeprüft, die mhm. Handlung ja, vorgeführt und dann wird das benotet. Und dann mhm. zudem wird immer noch der gesamte Einsatz benotet.
1: Mhm. Und wer macht das denn? Der, der, Sie jetzt? Oder kommt der Herr Wielisch dann an und macht die Prüfung?
2: Nee, das machen tatsächlich eigenverantwortlich die Praxisanleiter. Einmal die Praxisanleiter der Station, aber auch die zentralen Praxisanleiter.
0: Okay. Wir kommen dann zur Abschlussprüfung. Dann kommt, <lacht> okay. kommen die Pädagogen zusammen mit, ah. den, mit den Praxisanleitern. genau. Okay. Mhm. Ja, kommen wir mal zur Abschlussprüfung. Ähm, wie sieht denn die aus? Na, vielleicht, es gibt eine Zwischenprüfung, die inzwischen auch vom Gesetzgeber her, oder wenn wir jetzt alle Prüfungen durchsprechen, die erste Hürde ist ja so die Probezeitprüfung, über die ja. sprachen wir eben schon. Mhm. Ähm, die machen wir sozusagen während des Orientierungseinsatzes, ja. das heißt, da haben wir dann schon eine Rückmeldung, wie läuft es so in der Praxis, dann gibt es eine Theorieprüfung, eine relativ kurze mhm. von knapp zehn Minuten wo die Auszubildenden ein Thema ziehen von dem, was sie bis dahin schon besprochen haben und darüber tauscht man sich dann relativ kurz aus. Mhm. Dann muss am Ende des zweiten Ausbildungsjahres jetzt eine Zwischenprüfung stattfinden. Mhm. Können Schulen mehr oder weniger ein bisschen so gestalten, wie sie das gut finden oder sinnvoll finden. Bei uns haben wir das jetzt so gemacht, dass wir eine Prüfung in den tollen Skills Lab oben um ah. machen tatsächlich. Das ja. heißt, unsere Auszubildenden müssen so mehrere Stationen durchlaufen und wir haben da Simulationspatienten engagiert, die dann so bestimmte Situationen durchspielen und ja, der auszubildende sozusagen mindestens drei von diesen Räumen und eine kurze mündliche Prüfung ähm, und vorher schon so eine schriftliche mehr oder weniger Multiple-Choice-Klausur mhm. ähm, absolvieren muss. Das heißt, da haben wir so alle drei Bestandteile drin, mündlich, schriftlich, praktisch und ganz am Ende kommt dann die praktische Abschlussprüfung ähm, ja, da kannst du ja vielleicht zum ersten Tag was sagen, da bist du ja fast involvierter als ich. Aber vielleicht kann ich noch mal kurz zu der hm? Zwischenprüfung. Wenn ich die jetzt nicht bestehe, kann ich das ähm, wiederholen oder muss ich zum Arbeitsamt? Oder? <lacht> ähm, der Gesetzgeber sagt, die Zwischenprüfung ähm, ist dazu da, einen aktuellen Lernstand zu erheben. Ah, okay. Das heißt, ähm, sie hat jetzt nicht eine Relevanz im Sinne von, wenn ich die nicht bestanden habe, dann muss ich die Ausbildung beenden. Aber mhm. es ist natürlich dann immer noch mal ein Anlass zu sagen, ähm, naja, wir haben jetzt die und die Vornoten bis jetzt, ne? also das sind so die Noten der Jahreszeugnisse. Dann nehmen wir jetzt mal an, das wäre jetzt ein problematischer Verlauf. Dann hätten wir also irgendwie auf dem Jahreszeugnis erstes Ausbildungsjahr eine 5 mhm. im Unterricht, hätten jetzt eine nicht bestandene Zwischenprüfung. Da würde man schon schauen, dass man mit dem Auszubildenden nochmal spricht. Gibt es vielleicht irgendwie Unterstützungsbedarf unsererseits oder äh, gibt es vielleicht einen anderen Weg oder passt eine andere Ausbildung? Wir haben ja zum Beispiel auch die Pflegefachassistenzausbildung bei uns, wo es dann manchmal vielleicht erstmal leichter ist. Mhm. Genau, das heißt, wenn ich es nicht bestehe, heißt es jetzt nicht, dass ich, äh, dass meine Ausbildung hier endet, aber ah. dann wären wir alle etwas sensibler für das letzte Jahr. Ja. So, also, Wie geht es jetzt weiter mit dem, weil die Abschlussprüfung muss ja schon bestehen.
1: Okay, aber insofern ist ja so eine mhm. Zwischenprüfung mal ein Zwischenstand. Ganz Auf jeden schwierig. Fall. Ja. Mhm. Okay, zwischen
0: äh, Endprüfung,
1: Schlussprüfung, mhm. wie sieht's aus? Tag 1.
2: Die praktische Prüfung hat zwei Prüfungstage. Der erste Prüfungstag ist ähm, ja für die reine Planung und für das Informationssammeln. Also da ist es wirklich so, dass ähm, jemand auf Station den Auszubildenden beaufsichtigt, mhm. wie er Informationen über seine Patientengruppe sammelt. Das sind jetzt maximal zwei Patienten. Das ist ein bisschen reduziert. Auch die Zeit insgesamt mhm. äh, ist vom Umfang etwas reduziert. Ähm, und dann Plant er sozusagen im weiteren Verlauf, dann hat er zwei Stunden, um den Tagesablauf zu planen am nächsten Tag, also für den zweiten Prüfungstag. Ähm, das ist großer Bestandteil in der Prüfung. Und dann hat er nochmal zwei Stunden zum Schreiben der Pflegeplanung. Also er hat einen Patienten, unterschreibt er ganz komplex eben, welche Probleme gibt es bei dem Patienten, welche ja, Ziele setzt er sich für den Tag der Prüfung und welche Maßnahmen wird er dann eben vorführen. Und der zweite Prüfungstag äh, gestaltet sich eben so, dass ähm, immer ein Praxisanleiter und eine Lehrkraft vom BIT, mhm. das sind die beiden Prüfer, mhm. die den Auszubildenden ja, begleiten und über die Schulter gucken und nicht aus den Augen lassen. Oh, okay. <lacht> ähm, und da ist es dann tatsächlich so, dass sie wirklich den ja, regulären Tagesablauf gestalten. Mhm. Bis kurz vor den Mittag. Also, ähm, es also wird, richtig auch am Patienten. Sozusagen. Genau, also da ist es wirklich so, dass sie von der Nachtdienstübergabe bis hin nachher die Übergabe an die äh, Pflegefachkraft, die dann die Patientengruppe weiter betreut, alle Tätigkeiten ausführen. Also von der mhm. Körperpflege, ähm, Medikamente reichen. Also eben all das, was sie wirklich über die drei Jahre gelernt haben, auch mal einmal zeigen können mhm. und ähm, was dann abgeprüft wird und bewertet wird.
1: Mhm. Also nur mit zwei... Mit Personen, zwei. die das noch überprüfen.
2: Genau, also ähm, genau, so, dass man unter Beobachtung steht. Mhm. Ähm, zwei Patienten, die man versorgt und zwei Leute, die so im Hintergrund sind. Davon ist dann der Praxisanleiter, also Gerade wenn ich irgendwie einen Patienten mit einem erhöhten Pflegegrad habe und mit einer auf, pflegerischen Aufwendigkeit, dann kann ich eben den Praxisanleit auch zur Hilfestellung nehmen, dass er mir so bei kleinen Handgriffen hilft, eben den Patienten zu drehen oder sowas, mhm. ähm, sodass die dann auch tätig werden können.
1: Okay, werden die Patienten vorher gefragt oder sind die ähm, automatisch
2: freiwillig? Ähm, nee, tatsächlich werden die Patienten gefragt mhm. und ähm, früher haben wir das nur mündlich ähm, uns die Einverständnis geholt. Und jetzt müssen wir das aber auch schriftlich niederlegen. Mhm. Der Arzt muss auch zustimmen der Station, dass er eben sagt, okay, die Patienten sind geeignet. Wenn unsere Patienten nicht mehr auskunftsfähig sind, dann fragen wir eben die Betreuer.
1: Mhm. Okay. Gut, das ist dann Tag zwei. Gibt es noch einen dritten Tag?
2: Das ist Tag zwei. Einen dritten Tag gibt es in der Praxis nicht mehr, mhm. ähm, aber es folgen natürlich noch ganz viele Prüfungen in der Theorie. Ja, oh, vor okay. der
0: praktischen hat es dann in der Regel schon eine schriftliche gegeben. Da gibt es ja ähm, Mittlerweile ist das auch alles unübersichtlicher geworden. Früher gab es einheitliche Klausuren im ganzen Land Berlin an einem bestimmten Tag. Jetzt mittlerweile gibt es verschiedene Prüfungstagen, mehr Termine. Und wir sind in einem Verbund von relativ vielen Schulen drin. Das heißt, wir schreiben eine zentrale Klausur an drei Tagen. Mhm. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eine zweistündige Klausur, die, würde ich jetzt mal tippen, 60 bis 70 Prozent der anderen Berliner Schulen auch schreiben. Theoretisch müssten wir das jetzt aber nicht mehr. Wir könnten auch sagen, wir wollen unsere eigene Klausur erstellen, einreichen, genehmigen lassen und schreiben. Aber das ja. macht eigentlich wenig Sinn. Genau, das ja. hat im Vorfeld der praktischen Prüfung begonnen schon. Mhm. Das heißt, die schriftlichen Klausuren sind dann alle schon erledigt. Dann kommt als nächstes das praktische Geschehen, was Sophie gerade beschrieben hat. Und dann wiederum meistens wirklich tatsächlich so in den letzten zwei bis drei Wochen der Ausbildung kommt nochmal eine mündliche Prüfung hinterher, mhm. die dann schon etwas länger und intensiver ist als jetzt auch unsere Probezeit oder unsere Zwischenprüfung.
1: Wie viele schaffen so ungefähr die Prüfung?
0: Naja, wir hatten jetzt ja tatsächlich die ersten, erst mit der Generalistik. Stimmt, ähm, ist ja noch ganz neu. Das ist ja. relativ neu tatsächlich ja. und ähm, es gibt jetzt eigentlich zu viele Störfaktoren, als man jetzt schon sagen könnte, um, es ist genauso erfolgreich wie vorher, um, weil wir, es war Corona dazwischen, ja, ja, wir hatten stimmt. jetzt ganz veränderte Möglichkeiten auch des Lernens und des Lehrens. Um, mhm. Ich würde mal sagen, so im Schnitt schaffen das 90 Prozent. Oh, das ist, das ist eine gute Quote. Ja. Diesmal ja. war es tatsächlich ein bisschen schlechter. Es gibt auch manchmal wirklich Jahrgänge, wo es… Alles schaffen hatten wir ja auch. Mhm. Es gibt aber auch mal Jahrgänge, wo es einfach ein bisschen schlechter ist, ja. wir jetzt so sieben, acht Leute haben, die jetzt in irgendeinem der Prüfungsteile durchfallen. Man muss immer das wiederholen oder darf man einmal wiederholen, was man nicht geschafft hat. Das heißt, wenn ich jetzt alle Klausuren erfolgreich geschrieben habe, aber im mündlichen durchgefallen bin, muss ich jetzt nicht alles nochmal machen, sondern ah. muss jetzt nur den mündlichen Teil machen
1: und entsprechend auch für die anderen mhm. Prüfungsteile. Oh, das ist ja gut. Also einmal wiederholen darf ich.
0: Einmal wiederholen hm. darf man tatsächlich, mhm. genau. Und dann muss es aber sitzen. Also der okay. zweite Schuss muss passen. <lacht> Passt auch meistens. Also das ist jetzt wirklich ganz selten, dass jetzt eine Wiederholungsprüfung ja. nicht bestanden wird, weil man ja dann schon entsprechend auch nochmal besser vorbereiten kann. Und wenn ich jetzt weiß, okay, der ist an einem Tag schriftlich durchgefallen, dann kann ich natürlich mit dem Auszubildenden, der würde in der Regel eine, Aus eine Ausbildungsverlängerung beantragen, mhm. Ja, auch nochmal Termine machen und mich jetzt speziell auf diesen Teil konzentrieren, wo wir ja. vorher ja doch viele Sachen so auf dem Radar hatten, ist das dann ja ein bisschen limitierter und dann sollte es auch klappen. Und wenn es dann nicht klappt, muss man ehrlicherweise sagen, dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn es mhm. dann nicht geklappt hat. Okay. Haben Sie einen Überblick, wie viele übernommen werden? Bei uns, jeder, der übernommen werden möchte, mhm. mittlerweile kriegt schon ähm, eigentlich relativ zeitnah das Versprechen, dass wir ihn noch übernehmen. Ja. Das heißt, äh, die Übernahmequote von denen, die wollen, beträgt, soweit ich weiß, 100 Prozent. Mhm. Oh, das ist doch gut. Ja. Kann man gleich bleiben. Kann man gleich bleiben. Ja, das ist für viele tatsächlich, ähm, glaube ich, auch erstmal gut, so in, ja. in einem vertrauten Haus zu bleiben. ich höre jetzt auch zunehmend oder treffe auch zunehmend Menschen, die dann sagen, ach, sie äh, strömen jetzt mal hinaus in die weite Welt. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Gründe, auch mal woanders hinzugehen, die aber dann auch tatsächlich wiederkommen. Also sogar ja, ja. gestern habe ich eine Auszubildende getroffen, also die, ich kenne sie als mhm. Auszubildende, die jetzt irgendwie in ein anderes Krankenhaus gewechselt ist, jetzt aber schon wieder bei uns angekommen ist, weil manch einer braucht vielleicht dann auch die Erfahrung, mhm. äh, woanders wird auch nur mit Wasser gekocht. Genau. Und dann ist es ja auch schick bei den DRK-Kliniken Berlin, da kommt man doch gerne wieder. Ja. <lacht>
1: Genau. Jetzt haben Sie ja ganz kurz noch erwähnt, es gibt auch die Pflegeassistenz. Mhm. Pflegefachassistenz.
0: Pflegefachassistenz. Mhm. Ähm. Das ist sozusagen unsere, oder die Berlin geregelte im Moment, ähm, Ausbildung der ehemaligen Krankenpflegehilfe. Das mhm. war ja eine einjährige Ausbildung, die Berlin vor gar nicht so langer Zeit wieder eingeführt hatte. Mhm. Und jetzt äh, mit der alten Regierung, der alten Berliner Regierung, wurde diese Pflegefachassistenzausbildung verabschiedet. Das ist jetzt eine anderthalbjährige Ausbildung, mhm. auch kompetenzorientiert. Also auch hier hat man eigentlich mehr oder weniger alles von links auf rechts gedreht und mhm. ähm in der Regel war es jetzt immer so, dass die Vorlaufzeiten sehr kurz waren und sich glaube ich, sowohl wir in der Schule, aber auch die Kollegen in der Praxis immer nur mit sehr wenig Vorlaufzeit auf die neuen Gegebenheiten anpassen konnten. Und da kämpfen wir uns jetzt eigentlich gerade mehr oder weniger durch. Mhm. Der Kurs läuft seit Ende letzten Jahres. Wir mhm. wissen noch nicht so richtig, wie die Prüfung aussehen wird. Da haben wir noch keine Vorgaben. Mhm, okay. Das heißt, da werden wir dann auch wieder relativ spontan sein müssen. Ja. Aber es wird sich auch das wünschen. <lacht> dem Guten
1: okay. zufügen. Ja. ja, sehr gut. Und wenn ich mich jetzt, wie Sie gesagt haben, spezialisieren würde so auf, auf ähm, Pädiatrie, ähm, wie, wie also wie verändert sich da die Ausbildung oder mache ich das danach denn noch?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt mit den Begriffen ganz sauber sein müssen. Wir bieten ja an eine Vertiefung in der Pädiatrie. Das heißt, ich mache dieselbe Theorieausbildung wie alle meine anderen Mitauszubildenden, mhm. habe aber mehr Stunden in der pädiatrischen Praxis. Das heißt, während meine Kompagnons äh, im Vertiefungseinsatz dann wieder auf der inneren oder auf der sonstigen sind, mhm. habe ich mich schon eigentlich auf die Pädiatrie festgelegt relativ früh und mache mhm. dann hier meine, ähm, meine großen Einsätze, sage ich mal so. Ich muss zwar auch so Pflichteinsätze woanders machen, aber ich mache hier viel mehr Stunden in der Pädiatrie, als das jetzt andere machen. Spezialisierung wäre sozusagen eine, eine Theorie ähm, Spezialisierung. Das heißt, das bieten wir bei uns gar nicht an. Wir sagen, wir wollen die generalistische Ausbildung ähm, vorantreiben. Und ja. Genau, also Spezialisierung würde bedeuten, dass eine Schule ähm, tatsächlich auch, diese Ausbildung weiterhin anbietet, die dann auch noch mit dem alten Berufsabschluss Kinder-, Gesundheits- und Kinderkranken, Schwester oder Pfleger und Pflegerin endet, mhm. ähm, die wäre europäisch jetzt nicht mehr anerkannt, in dem Sinne, wie es die Generalistik ist. Das heißt, ah. eigentlich ist berufspolitisch der Wunsch zu sagen, wir wollen diese Spezialisierungen nicht. Wenn sie jetzt natürlich pädiatrische Fachverbände fragen, würden die ihnen was anderes sagen. Okay. Und die aus der Altenpflege wahrscheinlich auch, weil es eben diese Ausbildung in der Form ja nicht mehr gibt. Ja. Pädiatrie gäbe es theoretisch die Möglichkeit, das anzubieten. Unser Träger hat sich entschieden, das nicht zu tun. Ich glaube, in Berlin gibt es eine, eine Schule oder zwei Schulen, die das auch noch machen. Mhm. Die müssten dann tatsächlich aber im dritten Jahr einen ganz anderen, ähm, ganz anderen Lehrplan oder ein anderes Curriculum haben. Das mhm. heißt, die könnten dann ja. nicht mit ihrem, mit dem Rest zusammen beschult werden. Und ja, das äh, versuchen wir eigentlich nicht anzubieten. Wir finden die Vertiefung gut. Wir finden es auch gut, dass jetzt Auszubildende in die sich besser als auf die Pädiatrie vorbereiten können, als das jetzt vielleicht jemand kann, der da drei Wochen Pflichteinsatz hat. Mhm. Aber für die Theorie denken wir, dass es dann eigentlich auch schlauer ist, dass für diejenigen, die sich entscheiden für die Pädiatrie, dann nach dieser dreijährigen generalistischen Ausbildung auch nochmal eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit den Krankheitsbildern dann da vor Ort und den Gegebenheiten. Da gibt es ja dann auch Onboarding-Programme. Mhm. Ah, okay. so, und da denke ich, wird eher die Zukunft sein, dass man da vielleicht noch so modularisierte... Fortbildungen anbieten wird, die jetzt speziell dann für den Einsatzort gemacht sind. Mhm. Okay, ja prima, dann habe ich einen guten Einblick. Habe ich denn noch
1: irgendwas vergessen? Was jetzt noch wichtig ist, was wir hier noch in die Welt tragen müssen? Na,
0: wir müssen auf jeden Fall noch in die Welt tragen, dass wir auch operationstechnische Assistenten bei unserem Bildungszentrum ja, ausbilden. Na ja, auf jeden Fall, das darf man nicht vergessen. Okay. Auf keinen Fall, da werden die Kollegen ganz böse mit mir. Was haben wir sonst noch für Ausbildungen?
2: Ich glaube, dass wir noch ganz lukrative Angebote haben oder Möglichkeiten für die Auszubildenden oder Anreizsysteme, wenn man auch so sagen möchte. Also wir bieten Schulstationen an aktuell kursbezogen, das heißt, dass das BITS mit den Auszubildenden eben ja, eine Schulstation plant und man guckt dann immer, an welchem Standort wird es sein, in welchem Stammhaus sozusagen. Und dann ist ein gesamter Kurs, die auch eine Woche Vorbereitungszeit haben im BITS, die selbst ihren Dienstplan schreiben, ihre Leitung wählen, die übernehmen dann sozusagen die Regie auf der Station und werden nur von den Fachkräften begleitet, also es ist mhm. so ein bisschen Rollentausch. Ah, okay. Interessant. Ähm, und das ist immer doch wirklich bringt, also gewinnbringend, gerade im Anblick darauf, dass man sich überlegt, ja, wie geht es eigentlich nach der Ausbildung weiter? Oh Gott, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich so einen ganzen Tag strukturiere, was ich noch so an Nebentätigkeiten habe. Ähm, und dafür ist das wirklich immer sehr zielführend. Mhm. Genau. Okay. Das ist, glaube ich, was, was schon auch immer sehr positiv bewertet wird von der Auszubildung. Ja, hört sich auch spannend an. Ansonsten, okay. ähm, ja
0: Passungslehrgänge machen wir noch, das ist jetzt auch eher so ein theoretisches Ding wieder, mhm. was, wo wir ins Spiel kommen sozusagen, was ja doch zunehmend ein Trend ist, dass wir so versuchen, ausländische Pflegekräfte ja auch in unser Unternehmen zu integrieren mhm. und hier gibt es dann ähm, auch einen Kurs bei uns am Bildungszentrum, mhm. wo sozusagen je nach Defizitbescheid des Landesamtes dann bestimmte Unterrichtsinhalte nochmal bearbeitet werden müssen. Das hängt dann immer davon ab, wo die herkommen, was die für Ausbildungen schon hatten, was vielleicht bei denen gefehlt hat. Und ja, damit starten wir jetzt eigentlich auch, ähm, je nachdem, was die Häuser ne, für Bedarfe haben, halbjährlich mit Kursen, die jetzt diese Anpassungslehrgänge mhm. machen. Die sind dann bei uns ein paar Wochen, aber natürlich auch wieder in der Praxis. Da hängt ihr ja auch wieder genauso mit drin zum Teil. Ne? Und ähm, ja, wenn die das dann erfolgreich abgeschlossen haben, sind sie sozusagen bei uns anerkannte Pflegekräfte mhm. und bereichern unseren Arbeitsmarkt.
1: Okay, jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz auf den operativen, technischen mhm. Teil da, ähm, weil wollen wir ja nicht so kurz nur erwähnen. Mhm. Ähm, wie, wie sieht da die Ausbildung aus? Also ist, ist man denn trotzdem eine Pflegekraft oder macht man denn die gleiche Ausbildung? Oder? Die ja, OP. ja, tatsächlich,
0: ganz früher war das ja so, dass das einfach eine OP-Schwester, OP-Pfleger nannte sich das. Ja, dann genau. haben die Häuser ja mehr oder weniger den Bedarf für sich entdeckt, jetzt deutschlandweit, das ist jetzt gar kein DRK-Ding und haben dann eben diese OTA-Ausbildung eingeführt, die aber nicht staatlich anerkannt war. Mhm. Ähm, das heißt, äh, so eine staatliche Anerkennung hat ja jetzt, äh, das ist jetzt wahrscheinlich eher langweilig, äh, bestimmte Dinge, die, die, die gut sind an einer staatlichen Anerkennung. Jetzt läuft bei uns der erste Kurs, der sozusagen jetzt auch staatlich anerkannt. Beruf mhm. mit äh, mehreren Vorgaben jetzt auch fürs Curriculum und im Wesentlichen, muss man sagen, läuft es genauso wie in der Pflege. Also die haben auch einen Blockunterricht, ähm, mhm. haben natürlich jetzt inhaltlich äh, andere Schwerpunkte als jetzt unsere, unsere Auszubildenden in der generalistischen Pflege. Die Themen sind hier natürlich eher jetzt äh, auf den auf die OP-Bedarfe mhm. abgelenkt. Also wir machen jetzt äh, nicht so viel zu äh, Sterilisation und zentrale Sterilbereiche das machen die jetzt mehr. Mhm. Ähm, so für die ganzen Sachen, die im OP laufen, das ist jetzt in der generalistischen Pflege kommt das auch mal, aber jetzt eher am Rande, das ist natürlich bei denen jetzt viel Schwerpunkt. Mhm. Aber die haben da auch einen Praxisanleiter denn? Die haben auch Praxisanleiter im Idealfall. Ähm, mhm. Ja, genau. Ansonsten ist das eigentlich relativ ähnlich ähm, organisiert. Die, die gehen dann in die Praxis, haben Praxisanleiter vor Ort, haben eine Springerprüfung, das was bei uns die Probezeitprüfung ist. Mhm. Das heißt so am Anfang ähm, guckt man auch, dass jetzt der Anforderungsbereich noch nicht zu groß ist und dann wechseln die auch in verschiedene ähm, OP-Bereiche und mhm. gehen auch mal einen Einsatz in die Pflege, auf einer Pflegestation. Das heißt also, die sollen schon auch in diesen Gesundheitsfachbereich gut reinschauen können. Schwerpunkt ist aber eindeutig OP mit entsprechender Anleitung, die jetzt genauso wie bei uns auch seit der Generalistik ja mit bestimmten Prozenten nachgewiesen werden muss, wie viel Anleitung muss erfolgen. So, Das hat der Gesetzgeber jetzt alles schon sehr eng definiert mhm. und das gilt jetzt für die auch. Aber muss ich mir das dann so vorstellen, dass ja
2: Auszubildende
1: bei so einer OP und Frau Müller steht dahinter? Also alle im OP-Saal?
2: In dem Fall dann nicht Frau Müller, sondern äh, Frau Weingärtner oder Herr Rosenthal. Ach. <lacht> äh, okay. <lacht> genau, wir haben auch zentrale Praxisanleiter äh, für den OTA-Bereich. Mhm. Äh, das ist die Chantal Weingärtner fürs Westend und der Stefan Rosenthal aktuell für Mitte und für Köpenick mhm. sind wir noch auf der Suche. Also äh, wer das hört und sich da angesprochen fühlt, sehr gerne. Ja,
1: okay. <lacht> Einfach melden. <hindern. lacht>
2: <lacht> genau. Ähm, aber da ist dann schon so, dass sie wirklich im OP direkt äh, vor Ort sind und Anleitungen ausführen, aber auch da Gruppenanleitungen ähm, ausführen und die jetzt nicht direkt im OP immer stattfinden oder beziehungsweise nicht, wenn der Patient da ähm, auf dem OP-Tisch liegt. Mhm. Ähm, genau, und da ist es dann auch wirklich so, ähm, dass da angeleitet wird, dass man so ein bisschen im Hintergrund ist ähm, und als, als zentrale Praxisanleiterin und nicht so in diesem Stationsalltag, wo vielleicht manchmal nicht die Zeit ist, ähm, so akribisch anzuleiten. Gerade mhm. wenn dann irgendwelche Komplikationen sind, kann man natürlich teilweise nicht so explizit auf den Auszubildenden just in der Situation eingehen. Das ist dann bei einer zentralen Praxisanleiterin vielleicht schon ganz anders. Mhm.
1: Okay, ja wunderbar. Also ich glaube, ich habe einen guten Einblick bekommen. Hört sich alles sehr spannend an. Da hat man ja richtig Lust, die Ausbildung zu machen. Okay, ähm, ja, da, da kann ich nur noch sagen, vielen Dank, Frau Müller. Okay. Vielen Dank, Herr Wilisch. Gerne. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Danke. Danke, dass Sie wieder
2: dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.